0: Vandaag de serie af. Wat zie je? Uh, hoe zie je? Hoe kijk je naar de dingen? Hoe kijk je naar de wereld om je heen? En dat is heel belangrijk. De manier waarop je kijkt bepaalt in grote mate de manier waarop je in het leven staat. Het bepaalt, het beïnvloedt je houding, je gedrag. Door welke bril kijk je eigenlijk? Zie je je stad en de mensen die daarin leven? Door de bril van de verlosser of door de bril van de fariseer. Zie je God? Door de bril van traditie of door de bril van relatie. In wat voor tijd leven we eigenlijk? Er is eigenlijk maar één tijd en dat is de eindtijd. Vanwege de vele oorlogen, natuurrampen, de opwarming van de aarde, terreurgeweld, allerlei politieke ontwikkelingen, epidemieën is de eindtijd een zeer actueel onderwerp. Hoe vaak hoor ik mensen zeggen, waar gaat het heen met onze wereld? En dan is vrees vaak de ondertoon, in plaats van vertrouwen. Ik weet nog dat vroeger iemand altijd tegen mij zei, er is maar één tijd. En dat is de eindtijd. En dan zag ik in zijn ogen alle verschrikkingen van de antichrist al voorbij komen. En ik werd daar gewoon een beetje eng van. En, en ja, mede daardoor, onder andere, heb ik eigenlijk een beetje een hekel gekregen aan dit onderwerp. Maar het mooie is, wij zijn een doelgerichte gemeente. Wij, wij benadrukken verschillende doelen. En, en zo voorkom je dat de voorganger blijft hangen in zijn stokpaardje. Dus ik, 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 ik heb mezelf ertoe gedwongen om, om ook iets te gaan zeggen over de eindtijd en over de wederkomst. En, en ik wil een ander accent hierin leggen. Ik wil heel realistisch zijn, maar ik wil wel ook gebalanceerd en genuanceerd. Want het is wel heel belangrijk. De Bijbel spreekt er heel veel over. Er zijn tekenen in de eindtijd die wijzen op het einde. En hoewel het einde nabij is, hebben we de keuze om ons te laten overheersen door een gevoel van optimisme of door een gevoel van pessimisme. In het Fries Dagblad gisteren, ...heeft Henk van der Laan een artikel geschreven met de titel... ...het gaat eigenlijk best wel goed met de wereld. Oorlogen, aanslagen en mafketels met macht duwen heel veel mensen in pessimisme. En hij zegt ten onrechte. Er sterven minder mensen in oorlogen als voorheen. De armoede en het aantal epidemieën daalt aanzienlijk... ...ten opzichte van bijvoorbeeld 30 of 50 jaar terug... Dus het is maar hoe je het bekijkt. Want de opwarming van de aarde en de nucleaire dreiging schuiven ondertussen wel de wijzers van de Doomsday-klok een stukje op. Oftewel twee minuten voor het ingaan van de totale duizend beweren sommige wetenschappers. Maar als je kijkt naar jouw tijd en je kijkt door de bril van de schrift, door de bril van de, van de, van de, van de Bijbel, wat zie je dan? Een hele belangrijke tekst die ik wil meegeven is de volgende. Lees u mee, Matthäus 24, vers 32. Daar zegt Jezus, leer van de vijgenboom deze les. De vijgenboom, ik kom daar straks nog op terug, is een beeld van Israël. Leer van Israël deze les. Zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. En zo moeten jullie ook weten, wanneer je dit alles ziet, dat het einde... ...nabij is. Wanneer je dus dat ziet, wanneer je bepaalde ontwikkelingen ziet... ...in die vijgenboom... ...dan weet je dat het einde nabij is. Dus let op de vijgenboom. Let op de ontwikkelingen in Israël. En ook al zijn er veel tekenen... ...die er heel somber uitzien... ...toch zit daar ook iets positiefs in. Want, zegt Jezus, de zomer is in aantocht... ...lieve mensen. De zomer is in aantocht, oftewel de komst van Jezus Christus. En hoewel het einde met heel veel negatieve ellende komt en tekenen, is de komst van Jezus juist heel hoopvol. In jouw tijd mag je uitzien naar de tweede komst van Christus. En uitzien, bijbels gezien, betekent actief, dienend en getuigend in het leven staan. Allemaal soepele blik in gaan slaan? Ik, ik betwijfel het. Dat is niet de houding. Die we moeten aannemen. Maarten Luther, hij zei: zelfs als zou ik weten dat morgen de wereld vergaat en dat morgen Jezus terugkomt, dan zou ik nog een appelboom planten. Vandaag. Of een perenboom, of weet ik wil wat hij zei, maar iets in die, in die trend. In ieder geval een boompje. Met andere woorden, wat bedoelt hij? Dan zou ik doen wat voor handen lag. Dan zou ik alsnog gaan investeren. Uh, Petrus, hij beschrijft het als volgt. De dag van de Heer zal komen als een dief. En daarom moet je ook altijd klaarstaan. En dan zegt hij, hoe heilig, lees u maar mee, en vroom moet u dan niet leven. Dus de verwachting van zijn komst produceert... Als het goed is, vroomheid in ons leven. Ik hou niet zo van het woordje vroom, maar dat betekent eigenlijk godvruchtig. Het produceert heiliging in ons leven. En daarom zegt Petrus: zie gespannen uit naar de dag van de Heer en bespoedig zijn komst. Dat vind ik zo mooi. Weet je, heel veel mensen worden zwaarmoedig als het gaat om de eindtijd of als ze naar de wereld om hen heen kijken. En, en ze worden pessimistisch. Pessimistisch. Dus ze gaan doemdenken en, en van alles allerlei complottheorieën worden erbij gehaald. Maar Petrus laat hier zien welke instelling we zouden moeten hebben. Hij zegt dat we gespannen naar de dag van Jezus moeten uitzien. Gespannen, luister goed, dat is niet overspannen. Niet doorslaan daarin. Niet overspannen. Maar gespannen. Het resultaat is dat je heilig gaat leven. Waarom? Je gaat je inspannen om in vrede door Jezus te worden aangetroffen. Weet je, als Jezus elk moment terugkomt, wil ik niet dat Hij mij vindt in een situatie waarin ik aan het zondigen ben. Waarin ik aan het bedriegen ben. Waarin ik aan het liegen ben. Waarin ik aan het roddelen ben. Waarin ik me, me overgeef aan seksuele onreinheid. Ik wil als Hij komt, dat Hij mij aantreft als iemand die er klaar voor staat. Jezus komt terug. Voor een stralende bruid. Een stralende bruid. Ik wil stralen voor mijn Heer. Ik wil rein en zuiver zijn. Want Hij kan elk moment terugkomen. En een zuivere kerk, zegt Petrus in feite, bespoedigt de komst van Jezus. Hoe heiliger de kerk in zijn algemeenheid wordt, hoe sneller Hij terug gaat komen. En daarom mogen we het uitzien. Laten we eerst... Kijk naar de grootste vraag die, die er is. Die je kunt stellen. Het grote vraagteken. Wanneer komt Jezus terug? Wanneer komt Hij precies terug? Nou, de eindtijd is geen tijd waarin we nog maar net leven. Het is geen tijd die nog maar net is ingegaan. De eindtijd is sinds de opstanding van Jezus uit de dood... En de uitstorting van de heilige geest op de Pinkse dag, eigenlijk al ingegaan. De eerste kerk leefde continu in verwachting op de komst van Jezus. De, christenen, de eerste christenen waren in die zin geestelijk gezien in verwachting. Ben jij in verwachting? Het is gaaf om die dag te mogen verwachten. Het is gaaf, het is cool om uit te zien naar de komst van Jezus. Petrus zegt ook in 1 Petrus 1 vers 19, hij zegt tegen de gemeente, u bent vrijgekocht met kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek van Christus. Al voor de grondlegging van de wereld is hij door God uitgekozen en nu is hij aan het einde van de tijd verschenen omwille van u. Dus wanneer is de eindtijd begonnen? Toen Jezus verscheen. Maar ook de discipelen, zij vroegen aan Jezus, heer, gaat u dan binnen... Binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen. Weet je, sommige mensen kunnen door deze vragen geobsedeerd raken. Ze zijn met niets anders meer bezig. Ze willen precies uitpluizen hoe het zit. Hoeveel horentjes het beest zal hebben. En wat voor kleurtjes. En gaan we nu wel of niet door de grote verdrukking. En ze maken zich eigenlijk drukker. ...om bepaalde theorieën en interpretaties... ...dan om het lot van mensen die verloren gaan zonder Jezus te kennen. En het antwoord van Jezus is, is, is vrij simpel en to the point. Lees u mee. Hij zegt... ...het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld... ...over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Eigenlijk zei hij... ...jongens, bemoei je met je eigen zaken. Verlies je tijd niet... Met onderzoeken en, en discussiëren over allerlei gebeurtenissen. En wanneer dat precies zal plaatsvinden. Waarvan zelfs ik niet op de hoogte ben. In Matthäus 24, vers 36 zegt Jezus, wanneer die dag of dat uur zal komen, weet niemand. De engelen in de hemel niet. En ook de zoon des mensen niet. Alleen de vader. Alleen de vader. Dus ons vooral druk om moeten maken is niet de hoe en de wanneer vragen, maar de wat kan ik doen vragen. Heer, wat kan ik doen voor u? Wie kan ik zijn voor u, totdat u terugkomt? De grote link tussen de wederkomst en de gemeente is. Jezus zei, pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd, als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. Dat is één ding wat zeker is. Pas dan. De rest is niet zeker. Dus invullen. Dus bezig zijn met allemaal theorietjes. Er is wel een laatste fase, een laatste bedrijf, een laatste scène in het hele scenario als het ware. Er zijn namelijk tekenen die heel duidelijk de komst van Jezus aankondigen, aanduiden. Hele specifieke tekenen, voortekenen. Zo zegt van Matthäus, Matthäus 24 vers 29... Jezus zegt dat in zijn laatste reden: de zon zal verduizend worden, de maan geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de mensenzoon aankondigt. Ik wil even stilstaan bij, bij verschillende uh, apocalyptische verwachtingen. Tweede punt: verschillende apocalyptische verwachtingen. Ja, helaas, ik heb de handout opgestuurd, maar uh, ik heb zelfs een. Een rekening gekregen van de handout. Hij is niet aangekomen, dus u hebt helaas geen hando maar ik zorg ervoor dat hij wel uh, in de nu volgende week uh, in de bijlage zal zo komt. In ieder geval, er zijn verschillende apocalyptische verwachtingen. En, en misschien niet apocalyptisch, wat is dat nou voor een raar woord? Maar ik denk dat heel veel mensen er wel van op de hoogte zijn. Kijk, bepaalde woorden of begrippen van het christelijk geloof hebben eigenlijk bij heel veel mensen een andere strekking gekregen dan wij eraan toeschrijven. Het begrip zonde wordt bijvoorbeeld toegepast als je wijn op je vloerbedekking morst. Zalig, dat is een midweekje op de Nederlandse antillen. Een nieuw hart krijg je in het ziekenhuis. Wedegeboorte wordt gezien of geïnterpreteerd als, als reincarnatie. En waar we van verlost moeten worden, dat zijn niet onze zonden, maar dat zijn de files. Maar het Bijbels woordje apocalyps hoor je regelmatig vallen. Ook in de media. Het betekent letterlijk onthulling, openbaring. Je komt het ook in heel veel Hollywood-films tegen. Films die gaan over kosmische rampen, interplanetaire oorlogvoering, vallende meteorieten. Ja, de wereld gaat in onder en al dat soort tafereelen. En dan is er altijd wel een held die opstaat of iemand die uit de as herijst om, om de mensheid en de wereld te redden, te verlossen. En zo zie je dat de term apocalyps best wel. Een bekende term is onder de mens, of je nou wel of niet gelooft. De term apocalypse kom je ook in allerlei profetieën tegen. Zowel bijbelse profetieën als buitenbijbelse profetieën en voorspellingen. Wie heeft wel eens van Nostradamus gehoord? Of Nostradamus, weet ik wel. Frans zeggen, ja. ik ben een beetje Frans, maar ik ben er nog niet achter hoe ze hem, hem noemen. Nostradamus of Nostradamus, nost, Nostradamus, weet ik wel. Ja, in ieder geval, hij was een Franse wetenschapper uit de 16e eeuw. En hij schreef een boek, Le Prophecie. En hij voorspelde daarin onder andere de eerste twee grote wereldoorlogen. Dus die zijn ook nog uitgekomen. Hij voorspelde ook dat in 2018 het einde van de wereld zou naderen. Net nu de culturele hoofdstad van Europa zijn geworden. Zo, hoe verzint hij het? Fransman, hakelige uh, mensen, ik ben een uitzondering. Goed. Dus dat moeten we nog maar afwachten of deze provincie uitkomt. Hij voorspelde ook dat het broeikaseffect effect toe zou nemen, heeft hij gelijk hier gekregen. In onze tijd praten bijvoorbeeld milieudeskundigen over apocalyptische taferelen die plaatsvinden op aarde. Waarom? Op wereldschaal raakt het ecologische evenwicht gigantisch verstoord. Grote gebieden zijn onbewoonbaar gebleven. Geworden. En het gevolg is grote armoede en hongersnoden en, en dat heeft hier als gevolg machtsmisbruik van dictators en, en oorlog en allemaal ellende. En natuurlijk ook bijbels gezien kennen we allemaal het boek Openbaring. Maar letterlijk staat de Apocalypse. Apocalypse, openbaring waarin de eindstrijd tussen God en Satan heel beeldend wordt beschreven. De slag van Armageddon, het, het hemelse Jeruzalem dat neer zal dalen, et en inderdaad, zo horen we de voetstappen van Christus in de geschiedenis dichterbij komen. En dan, wat nu? Moeten we ons angstig verbergen in, in betonnen bunkers, blikken eten gaan inslaan? Weet je, als we het hebben over de eindtijd, dan moeten we heel goed voor ogen hebben wat Jezus heeft gezegd. Hij zei, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Dus ja, we zijn op weg naar de geboorte van Gods nieuwe wereld. En dat is hoopvol. Daar moeten we niet pessimistisch over doen. Daar mogen we optimistisch van zijn. En zo komen twee scenarios tegen in de Bijbel. 2 Petrus 3 vers 12. Lees u mee. Petrus zegt, zie, opnieuw zie, zie je tijd. Zie vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn konst. Op die dag zullen de hemelse sferen in vlammen opgaan en de elementen wegsmelten in de vuurgloed. Maar volgens Gods belofte verwachten wij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid en vrede zal wonen. Je ziet eigenlijk in dit eindscenario twee aspecten. Een, een negatief aspect, elementen worden weggesmolten in de vuurgloed van zijn komst, maar ook positieve aspecten. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En luister goed, als Jezus zegt, ik ben met je tot aan de voleinding. dat betekent voleinding geen vernietiging. Maar voleinding is vernieuwing. Dwars door al het verderf heen wordt de wereld weer paradijs. En in de voleinding verdwijnen de littekens van het kwaad. Maar er zal eerst afgerekend moeten worden met het kwaad. Er zal eerst een soort van universele zuivering moeten komen. Morele zuivering. Een soort eindafrekening met... Apocalyptische verschijnselen. Daar heb je het woord weer. En Paulus, hij zegt... ...de schepping zucht... ...verlangt naar de openbaarwording... ...van de zonen van God en de heerlijkheid van God. De schepping is in barensnood. Niet in doodsnood, in barensnood. Wat betekent dat? Dat er weeën zijn. En naarmate de weeën toenemen... ...is eigenlijk de verlossing nabij. Is de voltooiing nabij. Is de vernieuwing nabij. Maar eerst... ...krijgen we een aantal voortekenen te zien. En ik wil ze even op een rijtje zetten. Of eigenlijk doet de Heer Jezus dat voor ons. Want, want dan krijgen we als het ware een rundgefoto van de geschiedenis te zien... ...totdat Hij komt. Dus wat zie je? De tekenen die Jezus beschrijft... ...zijn dus eigenlijk al 2000 jaar geleden al begonnen. Laten we even kijken naar het volgende filmpje. Bijbelse MRI-scan van de voortekenen van Jezus' komst. Laten we een kijkje nemen en inzoomen op wat Jezus zegt. Allereerst we zien toenemende verleiding. Toenemende verleiding. Jezus, hij, hij tekent in de eerste plaats... de geestelijke verleiding die de eindtijd kenmerkt. Er zullen vele valse christussen opstaan. Vele valse profeten, figuren die zich uitgeven voor afgezanten van God... Geestelijke leiders, of misschien wel politieke leiders, die, die voor zichzelf goddelijke vereering opeisen. Er zal een escalatie van geweld plaatsvinden. Nu hier, dan daar, leidt het vuur van, van, van haat en agressie weer op. Altijd zijn er natuurlijk oorlogen geweest. Wat is dan anders? Er doet zich een, een geweldspiraal voor, een toenemende escalatie van geweld. Hij heeft het over opeenstapeling van rampen. Dan zijn er hongersnoden, dan weer aardbevingen. En ondanks de hoge vlucht van wetenschap en techniek, kunnen we de honger in de wereld niet uitbannen. Ondanks de vooruitgang van onze medische kennis, zijn er telkens weer nieuwe ziektes en nieuwe kwalen die opkomen dagen. We, we staan machteloos tegenover natuurgeweld, van orkanen, vulkanen, overstromingen en aardbevingen. En Jezus zegt: hé, hey, dit is nog maar het begin van de weeën. is nog maar het begin. Dit moet nu eenmaal gaan gebeuren zodat die nieuwe wereld, wereld gebaard kan worden. Openbaar kan worden. Met mijn heerlijkheid. En, en hij heeft over agressieve en publieke vervolging van joden en christenen. Er zal sprake zijn van een wereldwijde joden- en christenhaat. Vervolging en onderdrukking breekt ook uit dus onder gelovigen. En ik geloof ook hier in het westen gaat dat plaatsvinden. Misschien vindt het al plaats. Wat subtiel. Misschien wat bedekt. En als het nummer 666 niet is af te lezen van je manier van leven, je denken en doen, dan word je gehaat en vermoord. 666 is het getal van, van het beest. En mensen zullen het teken van het beest op hun rechterhand en op hun voorhoofd dragen. Openbaring 13, vers 17. En, en ik denk dat het niet alleen maar symbolisch is. Zelfs letterlijk is dit mogelijk. Digitaal zijn er nu al mensen die een chip onder hun huid plaatsen. Rechterhand en voorhoofd. En, en, en openbaring beschrijft dat je alleen op die manier kunt kopen en kunt verkopen. En met een scan kan je heel makkelijk nu al dat getal lezen. En, en, niet, niet om ons bang te maken, zegt Jezus, maar om ons voor te bereiden. En, en hij heeft het over een complete relatiechaos. Een volgend teken is, is een geestelijk verval, ook binnen de kerken. Gelovigen zullen elkaar uitleveren, elkaar haten valse leer zal verwarring en versplintering teweegbrengen door valse profeten. En deze tekenen zullen uiteindelijk uitlopen op een complete relatiechaos. Kinderen die tegen hun ouders opstaan. Schoondochters en zonen die, hun, 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 schoonzonen die hun, hun schoonouders uitleven. Verraden. Verharding en verkilling als gevolg van wetteloosheid is het gevolg, is het resultaat. Dan heeft Jezus het ook op een gegeven moment over de verschijning van de antichrist. En alle, alle voortekenen worden eigenlijk belichaamd in de komst en figuur van de antichrist. Het beest uit de zee, de zoon van het verderf. Verschillende beschrijvingen worden er gegeven in de Bijbel. Jezus noemt hem zelfs de verwoestende gruwel. In 2 Thessalonica 2 vers 3 beschrijft Paulus hem als volgt. Hij zegt hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen. Om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. Een, een soort vrome religieuze macht dus. Het verraderlijke van de antichrist is dus zijn religieusiteit. En het woordje anti in het Grieks betekent niet alleen tegen, maar ook in plaats van. Anti, tegen, mensen die ergens tegen zijn, willen vaak in plaats van. Ja? Tegen, in plaats van. Zo wil de antichrist in plaats van Christus op gaan treden. En ook al heeft hij vele gezichten kent hij vele manifestaties door de eeuw heen. Denk aan Nero, denk aan Stalin, denk aan Hitler. Misschien wel het, het islamitische extre, ex, extremisme. Hij zal op een gegeven moment de wereld misleiden. Heel veel vrede beloven, maar uiteindelijk komen er verschrikkingen uit de voorschijn. En wat rein is, wordt reiner. Wat onrein is, wordt onreiner. En dan heeft Jezus het over de vijgenboom. Israël, Gods tijdsklok. Nee, Israël is Gods tijdklok. Het zal niet lang meer duren of het evangelie is wereldwijd gebracht. Dat geloof ik. En dan zal het terugkeren tot zijn bakenmat Israël. We kunnen dus stellen dat aan Israël en vooral Gods weg met Israël af te lezen is hoe laat het is op Gods tijdklok. Jezus zei, nogmaals, leer van de vijgenboom. Een beeld van Israël. En als de bladeren aan de boom verschijnen, staat de zomer voor de deur. De vijgenboom is een van de weinige bomen die, die, die zijn takken verliest in de winter. En, en de zomer is dan een beeld van het voltooide koninkrijk van God. En door de positie van het volk Israël is, kunnen we duidelijk aflezen hoe laat het is op Gods tijdklok. Israël is een duidelijk teken. Op de berg Carmel staat het volgende. Ik ben er geweest. Heel mooi. Op een steen. Dat staat, Israël is a living sign in world history. dat God lives en that His word is yes and amen. Israël is een levend teken in onze geschiedenis. Dat God leeft. En dat zijn woord, zijn belofte, ja en amen zijn. Lieve mensen, wij maken in onze tijd dingen mee die, die we nog nooit eerder hebben beleefd. Zoals onder andere de terugkeer van de Joden uit alle streken van de aarde. En in de weg die God met zijn volk gaat, zien we zelfs dat gans Israël behouden zal worden. Er zal dus een massale bekering gaan plaatsvinden onder het Joodse volk. En de vraag die ik mij dan stel, als ik, als ik al die, die, die voortekenen bestudeer, als, als, ik, als ik die röntgenfoto, als ik die, die MRI-scan lees, waarom zeg Jezus dat? Met welk doel zeg je, om ons bang te maken? Nee, om ons klaar te maken, om ons te waarschuwen, om ons voor te bereiden. Zie jouw tijd in het licht van de eindtijd. Ik wil twee meenemers aan u doorgeven. Allereerst. Waarom zegt Jezus dat? Jezus, hij wil de urgentie voor missionaire activiteiten onderstrepen. Wij zijn hier niet om kerkje te spelen. Wij zijn hier om naar buiten toe te treden. En natuurlijk, als mensen dan komen, dan willen we dat ze het evangelie ontvangen op een manier die past bij deze tijd. Die aansluit op hun belevingswereld. Vandaar, die lichten en al dat gedoe, dat zijn, dat zijn bijzaken, dat is niet de hoofdzaak. Maar het helpt wel om, 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 om drempels te verlagen. Het helpt wel om vooroordelen bij mensen weg te halen. Maar Jezus, hij wil de urgentie voor missionaire activiteiten onderstrepen. Het gaat niet om de zitcapaciteit van de kerk, maar om de zendingcapaciteit. Dus gemeente, laat je niet afleiden van je zendingsopdracht hier en nu en ver weg. En als je geen zendeling in je eigen stad of dorp kunt zijn, kun je het ook niet in het buitenland zijn. Weet je, het goede nieuws communiceren is de opdracht voor iedere gelovige. En de verpakking, luister goed, de verpakking, de vorm, de middelen die wij inzetten, die veranderen voortdurend. En die moeten blijven veranderen. Maar de boodschap en de inhoud van het evangelie verandert nooit. En Petrus, hij beschrijft het als volgt. Hij beschrijft het verlangen van God. Waarom duurt het nog zo lang? Nou, de Heer is niet traag. Lees u mee met het nakomen van zijn belofte. Zoals sommigen menen. Hij is alleen maar geduld met u omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt. En niemand verloren gaat. Daarom doen we de dingen die we doen. Daarom gaan we naar neushoorn. Ten tweede. Jezus wil dat we waakzaam. Ten volle onze talenten inzetten. Waarom zegt Jezus dit? Waarom heeft hij het over al die voortekeningen? Omdat hij wil dat we waakzaam ten volle onze talenten inzetten. Luister goed. Verwacht. Een tijd van verdrukking, maar verwacht ook de komst van Jezus op elk moment van de dag. En ondertussen, leef nu. Leef als nooit tevoren. Investeer nu, dien God met volharding. En gebruik je vermogens ten volle hier en nu voor het Koninkrijk van God. Ik zal je dit zeggen, in directe relatie tot zijn wederkomst, vertelt Jezus een gelijkenis over talenten. De gelijkenis van de talenten staat in direct verband met zijn wederkomst. En er komt een, een universele eindevaluatie. Met de vraag, wat heb je eigenlijk met je leven gedaan? En daar gaat het om. Daar zit Jezus om te doen. Jezus zei dit, Matthäus 25 vers 18, lees je mee. Het is als een man die op reis ging. Hij riep zijn dienaars bij zich en vertrouwde hun zijn eigendommen toe. Dat zegt hij nogmaals in de context van zijn wederkomst. Van die reden, over de, over de laatste dingen. Het einde is nabij. En hij zegt, maar de dienaar die één talent had gekregen, ging een kuil graven en verstopte het geld van zijn heer. Een hele tijd later keerde de heer van de dienaars terug en hij riep hen ter verantwoording. Weet je, iedereen hier, ieder mens krijgt van God de unieke kans om zijn leven vruchtbaar te maken voor God. Iedereen. En natuurlijk, er is verschil in draagkracht. Er is verschil in gaven. Er is verschil in, in verantwoordelijkheid. Altijd er is verschil. De Nederlanders willen alles nivelleren. Nee, er is verschil. Er is onderscheid. Maar dat maakt niet uit. Waar het om gaat is dit. Wat doe je met datgeen wat God je geeft? Wat God je toevertrouwt? Hoe ga je om met datgeen wat God je heeft toevertrouwd? Al je vermogens, je gaven, je middelen, mogen ten dienste staan van Gods Koninkrijk. En God verwacht van mij dat ik mijn talent gebruik en investeer. Weet je, je kunt heel makkelijk uit angst voor mensen, of, of uit angst om te falen, op safe gaan spelen. Maintenance. Behouden. Niet te veel risico's, weet je. Maar weet je, je, je kunt beter iets proberen en plat op je bek gaan, dan je talent verbergen. Met je armen en benen over elkaar geslagen en kritisch achterover zitten. Ik ben liever succesvol in de ogen van God dan in de ogen van mensen. Weet je, en wat je niet voor God investeert, als Hij je iets heeft toegevertrouwd, dan kan Hij dat ook weer terugnemen. Kan Hij dat ook weer afpakken. Er staat uit angst, lees ermee, besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft. Hier hebt u het terug. En zijn Heer antwoordde hem, je bent een slechte, laffe dienaar. Pak hem dat talent maar af en geef het. Aan degene die er tien heeft. Pak het hem af. Weet je, God heeft het recht om een ongebruikt talent weer aan een ander te geven. God geeft ons gaven en middelen niet om erop te gaan zitten. Niet om het te verstoppen of te verbergen. Maar om er handel mee te Letterlijk in die gelijkenis drijven Ga zaken. Doen. Datgene wat ik je heb toevertrouwd. Ga investeren. Weet je, de boze probeert altijd een angst te verbinden aan jouw grootste talent of je grootste graad. Boze zal je proberen te weerhouden om na te laten wat God je heeft opgedragen. Om jouw roeping op jouw leven in te laten krimpen. En als je geroepen bent, misschien om voor mensen te bidden. Om mensen te leiden. Misschien wel om events te organiseren, om muziek te maken, om te getuigen. Dat zijn we allemaal. Maar dan zal er zal ongetwijfeld een stemmetje komen die zegt, dat kan jij Ik zal je dit zeggen. Laat je niet intimideren. Laat je niet beangstigen door de tijd waarin je leeft. Maar laat je inspireren door de belofte van Jezus Christus. Door de hoop waarmee Hij jou wil vervullen. Ik ben met je tot aan de volleinding van deze wereld. Ik ga door met het, werk, het goede werk wat ik begonnen ben te doen in jouw leven. dat ga ik voortzetten tot de dag dat ik... Dank u wel dat we positief over uw komst mogen denken en praten. Met optimisme, wat er ook gaat gebeuren. Al gaan er verschrikkingen komen. Heer, u bent met ons. U bent in ons. U bent voor ons. Wie zal dan nog tegen ons zijn? Ze kunnen ons lichaam doden, maar onze ziel niet. Onze ziel behoort u toe. En heer, dank u wel dat we uw naam op ons voorhoofd mogen dragen. Uw karakter mogen weer spiegelen hier op aarde. En hier ik geloof dat iedereen minstens één talent gekregen heeft. De vraag is op dit moment, in hoeverre ben jij aan het investeren? In hoeverre ben jij aan het opbouwen? In hoeverre ben jij aan het ontwikkelen? Wat weerhoud je? Misschien is het teleurstelling. Misschien is het verbittering. Misschien is het ontmoediging. Misschien is het weerstand van mensen. Misschien is het angst om te falen. Maar weet je, fouten moet je omarmen in je leven. Want zonder fouten kun je niet verder komen. Zonder fouten te maken kun je niet groeien. Verstop je niet langer achter smoesjes en excuses en verwijten om God niet te dienen. Zeg, Heer, help me om te gaan investeren in datgene wat echt belangrijk is voor jou. Heer, help me om te dienen. Help me om er te zijn voor mensen. Help me Heer om mijn talent, mijn gaven, niet voor mezelf te houden. Niet weg te stoppen, maar te gebruiken voor de opbouw van de gemeente. Hier, God, om door te breken. Hier in deze stad. Op een manier, Heer God, zoals u dat wil. Hier, we willen er zijn voor deze stad. Culturele hoofdstad Leuwarden, 2018. Samen met Valletta, en Malta. Heere, u hebt deze stad niet voor niets uitgekozen. U hebt deze stad op het oog. U hebt grote plannen met deze stad hier. Ook strategisch gezien. In heel zoveel invloed en impact van uw leven, van uw kracht, van uw wijsheid uitgaan, vanuit ook onder andere onze gemeente. Heer, dank u wel, Jezus, dat we dat mogen zien. De roeping waarmee u ons geroepen hebt, de speciale, specifieke roeping in deze specifieke tijd. U hebt ons niet voor niets hier geplaatst. En Heer, dank u wel dat we ons mogen laten gebruiken als levende stenen voor de bouw van een geestelijke kaart. Heer, dode stenen, Levende stenen wilt u oproepen. Levende stenen wilt u gebruiken. Levende offers wilt u zegenen. En Heer, dank u wel. Heer. Dank u wel.